0: 大家好，这里是你说不可说可，我是雅尼。今天的这一集呢，是2023年国际书展的特辑，是在书展期间讲了关于2022年诺贝尔文学奖得主法国女作家安妮埃罗的作品，以及她作品当中的许多特色，尤其是关于时间的书写。欢迎收听这一集。相信有一些朋友，如果有曾经跟我在不同的场合相会，听我聊一些曾经得过诺贝尔文学奖的作者的话，都会知道我非常喜欢从他们的作品之外阅读他们的诺贝尔文学奖得奖那一天的致辞。呃，如果小说或是写作是一种工艺的话，那是世界上最厉害的工匠或者是最厉害的艺术家，可以说是用一生完成的最好的一部散文作品。我是一个散文书写者，所以我一直会有一个对于散文的一种迷恋跟特别的流行。因为我常常会遇到不同的写作者，他们会觉得有一些作品、有一些文类特别难写，比如说小说特别难写，比如说散文特别难写，比如说诗特别难写。我后来发现，其实并不是、欸、如果我今天他已经到了某一个程度，他是世界级的写作者的时候。他能够写出最好的散文，那些东西你会发现，哦、呃，如果你有心想要读散文，你去看他们的得奖致辞，你会被那些东西震撼，你会被那些不管是什么愤怒也好、兴奋也好，甚至是嫉妒也好，这些情绪填满。所以呢，谈安尼·艾若，当然，我觉得不免俗的要从他得诺贝尔文学奖这件事开始回溯，这是一件很重要的事情。我不知道在场的朋友们对安妮·艾若的了解大概是多少，但如果了解越多的人，应该会跟我一样非常非常的震撼跟崇拜这个女子。她是一个刚过去的2022年得到诺贝尔文学奖得主的一个女生，然后她的得奖其实我觉得很有趣。那块出版的另外一个德国诺贝尔文学奖作家叫做多卡丘，也是这次波兰主题国的一个代表的作家。然后呢，我觉得他跟艾若的那个状态有点类似，就是多卡丘得奖的时候，大家都会想说哦，如果今天台湾有个作家得诺贝尔文学奖，应该是举国欢腾嘛，台湾之光。可是多卡丘得奖的时候，波兰是怎么说的？因为她就是一个很也非常有个性的女性，所以她跟就是相对于台湾，她跟波兰的文化不交恶。波兰的新闻媒体是说有一位波兰作家得到了诺贝尔文学奖，她没有说哦，多卡丘得到了诺贝尔文学奖。那艾若的相似点是在哪边？她当然是一个非常受到法国读者欢迎、受到法国文学界欢迎的人，但是她其实是一个非常不受到法国主流。右派的写作者欢迎的一个女性写作者，怎么说呢？就是法国的文坛其实是一个非常惊人的，但你会觉得说，哦，他们是一个非常开放的一个文化民族。其实，在他们的文坛不然，他们是走一个非常右派、非常精英、非常精致书写的一个地方。即使是颓废，即使是即使是罪恶，它都是精致的。但是。艾若他是一个反其道而行的人，因为他一生都在跟他的阶级斗争。他是来自一个不是知识分子家庭的人，他的呃父亲、他的母亲可能是基本识字而已，而且讲的法语还不是最标准的法语，是有那个方言感的那种土话的法语。在这样的人出生的地方，他所书写的东西，他进入了主流文坛，他得到法国读者的一些肯定。可是他并不能得到法国文学主流媒体的肯定，直到他得到诺贝尔文学奖，他都没有得到他们的肯定。比如说，我曾经读到一系列他在得奖以后的报道，我觉得非常非常的激昂，非常非常激烈，可以说是火花四射。大家如果对法国的文学熟悉的话，应该知道他们现在有一个也是呃诺贝尔文学奖大热的一个作家，就是维勒贝克嘛。然后他就是相对于安妮·艾若，他就是一个蛮标准的法国文坛会支持与喜欢的作家。那安妮·埃尔诺就是自己得诺贝尔文学奖，等于说他不小心就先维勒贝克一步就得到了诺贝尔文学奖，然后他也没有要让这件事情过去，他就是哪壶不开提哪壶，他就是在接受一个媒体叫《巴黎人》的专访的时候，他就说：“维勒贝克这个写作者，他充满反动、反女性主义的想法，所以有我得诺贝尔文学奖真的比较好。”然后这件事情就。激怒了法国偏右的文坛人群，因为安妮阿诺的书写，它是非常有意思的。如果还没有非常熟悉的，可以直接去旁边看呃这两本书，你翻开来就知道它的书写，你会想说，嘿。这是诺贝尔文学奖得主的一个文字吗？因为有些人会觉得说，我势必应该是读得非常艰深，要有一些非常多的意象啊，非常多的格局，非常多的一些设计。可是他没有，他直白到如同日记，而且是你跟我就会写下的日记这件事情。但他是刻意为之的。所以他在很早开始的写作，他前面如果你你们有幸看到他的原文的一些早期的作品，你会发现他在前一两本书的时候的写作方式，跟他后来的写作方式完全不同。因为他使用了一个他自己称他为叫做一个直白式的写作的方式。他说那个直白式写作的方式是什么呢？你就想象你平常怎么样跟你爸妈对话，打字就是那样子的方式。那她就是这样子的一个人，这样的一个女性，这样的一个写作者，她得到了诺贝尔文学奖，然后她又如此狂妄地说出了“由我得到诺贝尔文学奖是最好的一件事情”，这件事情得到了相应的几乎狂欢式媒体的抨击。就是法国的文学界的媒体，主流媒体其实都是非常右派的媒体。然后我们来念一下他们对于他的平白写作有什么评语，尤其是叫做《费加洛报》。如果大家对法国熟悉的话，你们知道《费加洛》其实是一个一个很就是这个名词就已经是相当右派的。然后《费加洛报》是一个蛮有具有指标性的媒体，他们就活力大开，他们就说：“哦，诺贝尔文学奖给予安妮·艾若肯定是等于是支持他的贫穷写作。”这些讯息害人听闻，然后他也说，这些安妮·艾若的书写啊是无色无味、没有音乐性的一个作品等等，然后平凡可悲、粗暴肮脏，然后抛弃法国文化的遗产，让法国语言干涉化，无异于人民的真正自由跟水准提升。但，呃，我认为这些巨大的如浪潮般的。批评就是对安妮·艾洛最大的肯定，因为这就是他一生追求的写作风格，也是他一生中意欲颠覆的一件事情。就是那个批评他的地方，批评他的位置，批评他的阶级，那个来自于精英的、来自于右派的声音，来自于男性的声音。安妮·艾洛在得到诺贝尔文学奖的时候是八十二岁。但他依然文思泉涌，比例非常的丰沛。法国是一个文学大国，大家都知道，文学如果是国力，那法国的鼎盛应该可以算是世界数一数二的。可是，在法国得到诺贝尔文学奖的作家里面，总共有十六位，十六位诺奖作家，安妮·艾若是第一位。所以我自己在读到细细的探索这个讯息的时候，我其实非常吃惊。就是当这个世界在安妮·艾洛之前已经有16 17位得到诺贝尔文学奖的女性，已经有这么多人之后，而法国又是一个诺贝尔文学奖盛产他们得奖者的一个大国，他安妮·艾洛却是第一个得到诺奖的女性。这件事情，我觉得应该可以说是完全支持了呃，我等一下要分享的一个。就是我刚刚一开始提到，我觉得最重要的就是，当一个作者得到诺贝尔文学奖，他的那个致辞的精彩之处，他在八十二岁这一年，他依然写出了一个充满着洞见、充满着他的热情、充满着他的初衷的这些心情的一个得奖致辞。其实也是对，就像刚刚讲的，我刚刚讲了非常多对于他的批评，就像这些东西，我认为对安妮艾·艾若越多的批评，就是越多的夸奖。就像他说。他很早很早的时候就决定，他这一生只会书写两个主题。这两个主题是什么呢？就是性别跟阶级。在他的另外一本书叫做《位置》里面，他讲的是爸爸的故事。那他在爸爸的故事里面，其实他在谈论位置。我们在讲到“位置”这个词的时候，我们会想到什么？是一个相对的位置吗？还是一个空间？都对，没错。但是位置更更可以代表的一件事情是阶级。你在什么位置？你今天在一个音乐厅，你买票进去，你坐在什么位置？你今天坐高铁，你坐在商务舱还是一般舱？你今天坐欧洲之星，你可以坐什么位置？你今天在英国坐铁路，你买的是头等舱还是二等舱？这些东西就是位置。而安妮爱·艾若的所有小说里面都关于位置，包含在这两本书里面。嫉妒所未知的空白，跟记忆无非彻底看透一切。关于《嫉妒》这本书，它是一个关于偷情的故事，一个婚外情的故事。连这样子讲婚外情的一个故事里面，都充满了许许多多的位置。什么呢？他住在哪里？跟有了新对象的男子，他与他的伴侣，就是他的情人跟他的正室住在哪边？那个位置是不一样的。你们知道，巴黎其实是一个。很多更大的城市的那个相对的位置，其实是非常非常严谨的。我们可以用尽一切力气想象的是说，哦，那我们今天去想象，在台北的话，在台湾的话，你住在中永和跟你住在大安区可能会不太一样。可是那个不太一样，差距并不是太大，它是可以想象的，而且它是可以有突破性的，有一些例外。但是如果今天在法国，你在一个小镇，你在诺曼底附近，然后你跟你住在巴黎，巴黎你住在左岸还是右岸呢？你住在什么区呢？这些事情就会彻彻底底地影响到，其实你就是一个什么样阶级的人。这个东西几乎在安妮·艾若所处、所成长的社会里面，没有办法被撼动的一个阶级。所以他这一生，就像他讲的，他一直想要撼动的是阶级跟性别。那我们如果讲白一点，阶级跟性别是不是又是同一件事情呢？他的性别是什么？他是一个女性嘛。所以他所要去撼动的东西，其实都是一些在过去很难被扭转的一些位置。那些位置全部都是阶级。你也可以说，所有的她所遇到的阶级里，你的分歧里面，全部也都有关于性别。它其实是环环相扣的。那我们回到开始谈到的他那一篇诺贝尔文学奖的致辞。我不知道大家是否有听过他的得奖致辞？如果有一个标题，他的标题是什么？我在网络上找到了他的全文，然后试图自己用力的翻译了一些，但是有一些段落并没有办法很忠实的传达出来。我认为他得奖致辞的那个核心主题是一句话，他说：“我为了报复我的阶级写作。”为什么他用“报复”这个词？在过往我们所读到的，我自己非常热爱的诺贝尔文学奖得主的致辞里面，我发现我我自己的喜好有个共通点，就是他们都好愤怒哦，就是他们都会说什么：“我写作是因为我很生气，为了我的国家而生气等等的。”那安妮·艾洛也是如此。他说了什么话？他说：“为什么是‘报复’这句话呢？”他说。他发现，他一直在找一句话为自己的写作生涯定下基调。然后他就翻阅自己很久以来一直以来的作品，他忽然间翻到六十年前，听到六十年前你会吓一跳，可是毕竟他八十二岁，所以没事。他那时候才二十几岁，所以大家不用担心。他就是翻到他六十年前的一个日记，私密的日记。他说，他那时候在日记里面就写了这句话：“我为了报复我的阶级写作。”他说：“他去想那句话的由来跟它的格式是什么。”他说：“应该是因为他那时开始读诗人韩波的诗句，那那个韩波有一句话是说，在永恒之前，我属于低下的阶级。”他那时候就想说：“可是为什么？为什么阶级是永恒的？我要报复我的阶级。”他的书写里面不断。很难很难一再重回的那个他的家乡啊，在他的书里面想到他在呃记忆无非彻底看透的一切这本书里面讲的是一个半自传的，其实他是半自传的用用意是什么？他没有说那是他，可是那是我，那个我是谁？而按照他其他作品的惯例，他的我就是我就是他自己，所以我们可以说那是一个半自传的一个堕胎的经验。那那个堕胎的经验里面，它里面依然有阶级。比如说，他经常在坐火车移动，然后他真的真的受伤的时候，他会，他需要疗伤的时候，他选择回到老家。他选择回到老家，那个东西跟他回到学院那个东西是完全不同的生活。那他在更进一步的一个中篇作品叫《一个女人》里面，他也有写到，一个女人其实讲的就是他妈妈。他说：“我妈妈就是那种。”比如说，他在大学带朋友回家，然后那些大学生在当时他年代其实是非常少见的。他爸爸妈妈为了礼尚往来的欢迎，所以他爸爸穿上最好的衣服，然后他妈妈也换上最好衣服。然后，可是他想要跟他爸爸妈妈说，在我们这个时代，在我们真正的那个中产知识分子阶级里面，已经不这么干了。我们不需要穿上最好的衣服欢迎朋友，然后我们也不用跟。女儿的朋友说：“欢迎你。先生，不用，因为我们不再这样称呼一个人。但是，他就活在这样的家庭里面，他就在这样的家与巴黎家与里昂之间不断的穿梭。可是呢，他的父母亲却，嗯、呃，他也活在一个他不知道怎么样去告诉他父亲跟母亲，你们的阶级好像。”跟我开始不一样，一个地方，因为他的父亲依然在盛大的欢迎了他的朋友、他男友之后，跟安妮·艾若非常认真地说了一句：“你看吧，我从来没有丢过你的脸。”但真的是如此吗？他在这样的写作之中，他是一个不同的地方。他发现自己开始跟他的父亲、母亲不太相同。虽然他说他的母亲相比父亲还好一点，他们会一起去看博物馆，他们会一起去吃偷偷吃下午茶，讲一些爸爸不懂的话。可是很后来，在一个女人里面讲述他妈妈开始老去、得了阿兹海默症啊，然后等等的这些事情的时候，其实一个记忆的失效。会带给一个人类什么样的影响呢？其实最大的影响就是打回原形。他妈妈回到了他最早最早的样子，那个村妇的样子，而他一直不知道该怎么办。他曾经也试着把妈妈接到他的在巴黎的住宅，然后甚至也让妈妈到造访过他与第一任丈夫、他的前夫，呃，在瑞士的一个豪华的一个官所，但是。那都没有改变过那个人，他只感觉到他的母亲在自己女儿的家里面绑手绑脚。为什么这里东西不能弄脏？这个东西要按照他们的规矩，这个东西如何如何？这是安妮·艾若为什么想要打破这个阶级、报复他阶级的原因。是，我自己认为他没有他自己说那么愤怒。嗯、呃，我在看他的写父亲、母亲，写自己的阶级，然后写他羡慕、嫉妒那些可以。住在更好的区域，跟他喜欢的男人生活在一起，甚至可以，他到后来去描述其他的婚婚外情，哎、欸，对他一直有婚外情，对，然后描述其他的婚外情的时候，去讲的那些，他为了讨好他的情人，他要去买一些品名牌这件事情，为什么？他就是要让他知道。我是值得你热爱的阶级，我是值得你倾慕的阶级。可是他这么努力的原因是什么呢？就是因为他知道他不是。那他就是在这个心情里面一直不断的反复的拉扯。这件事情对我来讲，在我看来其实是反而不是那么的愤怒，反而带有一丝悲哀。反而带有一丝温柔，因为他很温柔的在关怀他的阶级。如果今天我们试想，哈，试想什么？维勒贝克不要不要说，怕有维勒贝克的书迷啊、哦。我们试想一个法国主流男性作家，如果他出生于安妮·艾若这样的阶级，当他得到了一个这样的位置，得到了什么无限的大奖，龚古尔奖、诺贝尔文学奖等等以后，他会不会不断地去书写、回顾、探讨跟？责问自己的阶级的问题，还是他就一往无前的往前去了，他就直直向右往前走向登上右岸，然后走到《费加洛报》的主编旁边，跟他们一起喝酒夜宴，就是有可能啊。我也很推荐大家上网看安妮艾洛的得奖致辞，好像在台湾的一些部落格里面，有一些人也有自己的翻译的版本，大家可以稍微看一下。在整段的这个，我为了报复我阶级写作的得奖致辞里面，他其实有写到几句话，我自己都觉得蛮动人的，想要跟大家分享。比如说，他说写作是为了理解他自己和他之外的种种为何会让他远离了他的出生。简单来说，意思就是说，呃、为什么我选择写作，我走上写作这条路，却离我的家人越来越远，却跟他们越来越不一样。然后，当然呢，还有提到的是。就是我刚刚讲的那些群起的媒体的攻击之下，也有为自己说话。他说。哦，其实我也不是不会写美文这件事情啊。他说，但是我必须和美文断裂。他说，像是佛鲁拜普鲁斯特、伍尔福的话语，对他的写作并没有任何帮助。我心里面想说，哎、欸，真的吗？我觉得蛮有帮助的、欸。他算是一个非常非常知道自己要走向什么道路的一个女性。虽然她一直很长一段时间都在当教师，她考上教师这件事情，在她不同的书里面都有提到。对她而言，我认为是改变她阶级观念里面非常重要的一件事情。事情像是《黑暗荣耀》里面女主角不是一直想要考老师吗？就是我认为有点像是那样子的感觉，就是她终于考上了，她可以跨越一个阶级了。所以安妮·艾若几次在她的回忆里面，不管是什么回忆，关于情人的回忆，关于家庭的回忆，关于教育的回忆里面，她都讲到她考上老师这一件事，甚至明确的记得她考上老师是哪一个日期。那他说了，虽然他在学校里面教学生的都是一些这些他前面讲的这些美文，可是他知道自己不行这样写作，他必须把这些东西连根拔除，因为只有这样直接的写，直接的说，他才能够展示他承受的撕裂。那这撕裂是什么？他说，让我们借由这句话回到他的半自传作品，就是。记忆无非彻底看透的一切。他说他撕裂是什么？因为他要定下心写，他才能够写他承受过社会上的撕裂。比如说，他还是学生的时期，非常叛逆，因为那个时候的国家永远压制女人，堕胎是非法的，是地下化的。然后，所以他那时候想要写他身为年轻的时候的女人身体发生的一切，他的欢愉，他的月经，他的堕胎，然后等等的，报复他的阶级也是报复他的性别，就是一体两面的事情。这本书记忆无非彻底看透了一切，我非常。喜欢，然后在前阵子台湾有刚好上映，他在被改编成的电影就是《正发生》，他讲述的其实是在六零年代的时候，呃，法国的堕胎是非法的，这件事情是非法到什么地步呢？就像我们读到的古早的小说作品一样。你会觉得，哎，法国是一个如此前卫的一个国家，但为何他们竟然是在我们可触及的年代，我还活着的人身上就承受过这些没有办法女性自主自己身体、自主生育的一个过往的历史？其实并不远。就像我们有时候读史女的故事啊，读艾特伍的作品，你会觉得很虚幻、很魔幻。但是等到真的在现代重读的时候，你会发现这些都是真的啊！就是在很近、很近的地方，在不远、不远的时代，女性的身体还是一个生产的地方，一个生产的器具，然后借由把生产神圣化这件事情，去控制女性如何不能自主自己的生产。我前阵子跟我朋友聊天，然后他就说他好像怀孕了，但他不想要生这个小孩。他当时已婚的状态，因为他们已经生很多了，觉得 OK 够了这样子。然后我们在聊天的过程当中才发现一件事情：你是一个已婚，然后身体健康、有家庭的女性，即使是这样，你要决定堕胎，必须要你的丈夫同意。就是你不能今天决定说哦，我我虽然这样，但我没有想要一个小孩，但我就是自己去和流引产掉不行，因为你要你的丈夫同意。那安妮·阿若在描述的这个半自传的过程当中，就是在讲说她在努力的找寻有没有一个人可以帮她做这个手术，然后她找了很多人，然后向很多人伸出援手，但是有一些医生，他甚至跟那个医生明示暗示说，我好像需要一些药。因为我想要去做手术，因为做完手术以后可能会有出血跟感染的问题，但是在那个秘医的地方，他不会给你说啊，这这这里是那个抗生素，然后这里是补血的啊，你回家记得要就是三碗水哦、啊，成一碗水不会，但是他自己要为自己打算啊，所以他想尽办法要，因为那时候你也不可能去药局买抗生素，在那个年代就是你也是需要一个处方签的，所以他就。一直跟别人说，哎、欸，我可能需要抗生素，但他最后用尽了一切的方法，他可能好像才得到一点点，然后他必须要回到他自己的老家去度过他一直不断出血、不断出血的那个那个阶段。我觉得安妮·艾若是一个深受阶级影响的人，是在于他可以非常大胆地出血他的。偷情第三者，还有他的嫉妒，如同《嫉妒》这本书，但是。她对于自己的生产，其实她使用了一个半自传隐晦式的一个，并没有出来对号入座的说明。甚至在她后来写到她与丈夫，如果我们等一下有一张她简单的年表，在她结婚前后，如果推敲跟记忆无非彻底看透的一切去对照，其实，在她结婚前一两年发生这件事情的，但是都没有任何一本其他的书说，对我在结婚前一两年有去做过这个手术。我认为。这在安妮·艾若的写作里面有点不太寻常，因为她在我的心中是那种可以非常大胆的说出我做过什么事情，比如说她。讲他偷情的对象就很有趣，我特别喜欢看他写他的那个情人，就像看呃居哈斯写他的情人一样。我觉得法国女生写他们的男生情人这件事情非常非常值得一看，也非常非常值得学习。不管你们是否已婚跟未婚，都是值得一一读的。比如说好了，《嫉妒所未知的空白》里面的那个情人。如果按照时间表来推敲的话，安妮艾若在已婚的状态跟他认识交往，然后安妮艾若在跟他交往的中间离婚了。可是安妮艾若决定在离婚以后，然后也要跟这个情人分手，因为他说我都离婚了耶，我应该要享受更大的自由吧。我决定跟这个情人分手。然后情人那个跟他跟那个情人分手以后，合理来说，一个三十多岁的男性会去交新的女朋友嘛，非常合理。对，可是他当那个男的交了新的女朋友，安妮艾若就。不行了，他就崩溃了，他就嫉妒了，然后他就继续跟他藕断丝连，他们就定期的约会，然后上床，然后他就会去猜测说，他只知道那个男生的、呃、现在的对象在哪一间大学教书，然后是四十七岁，然后他就会说四十七岁、欸，四十七岁的女人什么什么的，然后他从此开始去嫉妒跟想象街上擦肩而过，看起来像是大学教授的四十七岁女性。这件事情就很有趣，然后他说：“为什么我离不开那个男生呢？”他还他写的超级诚实，他说：“哦，因为他的下面非常的大，就会觉得说，哦，既然可以写到这样，那为什么那个堕胎的事情就你会为什么我们回到这个事情的原因是，我认为这是被阶级绑捆绑的一个非常非常非常重要的事情。”他曾经说过。他在当中学的老师的时候，他通常会改学生的作品嘛，就像改作文，台湾老师都要改作文一样。那我认为那是一个对他是一个酷刑，就像台湾不是有一个话是说什么小时候不读书长大改作文话，话或者是小时候不读书长大当记者都很可怜。我知道。然后安妮阿若说，他曾经在某一段很密集的时间，会在他批改的作文、学生作文可能已经缴回的作文里面写下自己的私密的话语跟日记。他说：“我认为那是一个比较。”恶趣味，就是我这么痛苦，我要做点什么。但他说这些东西他全部留着，可是可能等到他死了才会公布，才会出版。这是只有等到他死了才会做的事情。我认为在那里面藏着更多可怕的事情。你说一个人的心中有野兽，他的书本里面有野兽，有罪恶。呃，像伯特莱尔一样，我觉得如果你细细的去挖掘，你会发现真正的野兽跟真正的罪恶一定没有被完全的书写出来。那。安妮·艾若一定也是这样的写作者，所以回到安妮·艾若的整个的标题里面，我做了一个非常简单的年表。安妮·艾若在台湾出版的著作只有四本书，所以我们能够买到的就是这四本书，旁边就有两本。然后这四本书，我们就以我们能够读到的四本书作为认识他的一个契机。我认为刚好是一个他人生中非常非常奥妙有趣的人生阶段。那我们可以看到。呃，他是为了帮助大家知道他几岁，他的年纪其实很好记， 1 9 4 0年，我觉得非常好记。然后24岁结婚，在27岁的时候，父亲去世，在他父亲去世的几年后才开始写父亲。然后母亲去世的同一年，他就开始写母亲。然后呢，我们今天所看到的两本书， 2 0 0 0年出版的《记忆》，无非彻底看透的一切； 2 0 0 2年出版的《嫉妒》，所未知的空白。这两本书的时期，我认为在两千年前后是他书写的一个关键。他有一个技巧、一个特色、一个性格展现在他的书写当中。如果大家随意的可以翻开两本书，你都可以发现它里面有非常非常多的括号。我们常常有时候就是会使用括号这个这个技巧，通常在台湾的现代的文字创作里面是用来讲干话，对，但它不是。他的括号是一个非常非常高级的使用，不管在括号里面还是括号外面，他都会使用我。他并没有因为在里外所以改变了人称，他一直很坚持，他从以前到现在都很坚持必须使用第一人称我来写作，所以他里面的我是不分任何人的，就是我就是安妮艾若了。可是更有趣的是，即使是这样，那书写时候的我，比如说好了，他在。2002年写他30几、快40岁时候的婚外情，那他是隔了多久？大家可以做一个简单的计算，他那时候应该60岁了嘛？所以，那你书写的当下是60岁的我，那你回到的过去是30几岁的我，你要怎么区分那个我？按、啊、你艾若使用的括号这个东西，它的所有括号里面都是现在的我。而那个东西就产生了一个非常非常有趣的互文性，那个时间的冲击，时间的回旋梯，一直不断的踢向你，就是他在里面，同时也在做一件事情，就是我意识到我在写作。我在做的这件事情，不是只是告诉你哦，我过去发生了什么事情。如果我不加那些括号，那就是我只是告诉你我过去的故事。可是我把我放进了括号里面，我把现在的我放进来了，那就是我在意识到，我告诉你们读者，我告诉所有人，我告诉我自己，我这个行为叫写作。他在括号里面不断的思考哦，我现在在做的这件事情，我现在写的东西，我现在的心情是什么，甚至我用的表现方法是什么。这是我就觉得两千年前后，安妮·艾若的写作发生最大最重要的一个变革。那两千年之前的作品，我们以台湾能看到的呃作品，就是呃另外两本书《位置跟《沉沦》来看的话，它是没有的。可是为什么呢？它依然有在做一样的事情哦。所以它变得比较难读的原因是，在同样一本书没有括号的书里面的各个不同我，都是安妮·艾若的现在。跟安妮·爱若的过去，所以你会更难去拆解。说，哎，现在讲的是，忽然间回到了现代。现在我去想说，我们如果今天我们使用现在去回忆过去，我们一定会说，当时我，当时那个小女孩，或是当时她，我们会习惯比较方便的用第三人称去形容过去的自己。可是安妮爱若没有，她依然使用第一人称我面对过去，面对未来，面对现在。他说曾经讲过一段话，他说他那个东西其实是一种想要写自己的欲望，写我的欲望，让他继续书写这件事情。他说，其实不管你是男性或女性，我这个字啊，都是代表一种感觉的探索工具，被记忆埋藏的感觉，世界围绕我们的感觉，不管在哪里，不管在什么地方。所以，我认为在读这两本书的时候，一定要非常严谨的。有趣的关注跨号这件事情，比如说我念几段他使用跨号的话，他非常有意识到自己在玩玩弄时间诶、欸欸，这样讲好吗？对，就是玩弄时间。他得诺贝尔文学奖的时候，诺贝尔呃呃学院给他的评语是他如手术刀一样精准切割。可是精准切割什么啊？他在精准切割什么？他像外科医师一样在精准切割什么？是切割他的记忆吗？切割他的过去吗？不是、欸、不只是这些，他在切割自己，他同时也在切割时间，所以他其实是在隔着时间。大家都说，当右派批评他的写作破坏了法文的美的时候，他其实是在做更难的书写技巧，他在隔着时空跟过往的同样也是书写者的安妮·艾若对写，那是一个。像是对写一般的行为，所以许多我们没有看到挂号的作品里面，其实他早已经在进行这个对写了。那他当然就是如同曾经在堕胎的那段文字里面，他这样写到。他在描述一段他去堕胎的行为，然后他在堕胎发生的事情之后，他出现了一个挂号，那个挂号里面很明确的，他是现在的他嘛，他就说：“我之所以写下这些文字，似乎只是为了最后要描述一九六四年一月这件事情发生在巴黎十七区的一切，就像十五岁那年的我，不过是为了一两个未来的愿景而活着，为了到远方旅行，为了做爱，我还不晓得会用哪些字眼。”我还不晓得自己会写下什么，我想延缓自己动笔的时刻，继续维持等待的状态。也许我惧怕书写会让所有景象崩解消失，就像性欲在高涨后马上荡然无存。同样在嫉妒那一篇，他写他的情人想象四十七岁竞争对手的那一篇里面，他的括号是说，他认为写这些事情或是写下这些事情，就像替学校的作文下标题。为了生命中的一段日子下标题，也许就是掌握这段时期的方式。所以在这些花号里面，他讲出的话其实是写作自白、写作的原因，他在做什么这些东西，其实一般来说，写作者也不会放进小说里面，但是他放进去了，这是他的一种很报复性的、很挑战性的形式。那。他会直接的霸凌你的阅读，但是非常非常非常的痛快。那你也会更能够有人说读安妮艾若很残忍，那个残忍其实不是剧情，它或是故事发生什么，不是堕胎，不是失恋，不是崩溃，不是他他的离婚，都不是。那个残忍其实是你问你像手术刀一样，对对对，诺贝尔文学奖果然是有原因的嘛？你像手术刀一样。切割了自己，而且你还同时是那一个操刀的外科医师，用你的眼睛去看向你的手术台，告诉我们此时此刻你在进行什么事情。这件事情就是我觉得最最最迷人的地方，也是我觉得安妮·艾若他实至名归的地方。然后一直到这一本他的。诺贝尔文学奖的2022年，他的这些书才重新被再版。其实这四本在台湾的书都已经在2000年初期的时候就已经是第一次的出版了。那他今年的四本书一起再重版出来，我觉得非常非常具有可买性，因为其实你已经买不太到原本的出版书了。然后大块的这两本书的那个所属的系列叫做《Mark》，如果大家有想要赌那个诺贝尔的赌盘啊。你们就去买 Mark 的书，因为我觉得他们压中的几率很高。因为 Mark 的书里面有一些选书，就是你会想说，诶，他们在二二三十年前是否已经知道了什么，所以可以去读这件事情。回到时间这个书写的重点性，我们还是请大家一起看向这个年表。在这个年表里面，发现了一件我觉得很吊诡的事情。我们刚刚不是有提到？他的书写时间吗？我们可以看到他父亲过世的时间，他开始写父亲的时间，再看到他母亲过世的时间，跟他开始写母亲的时间，然后再看到他有两本书都在写婚外情跟偷情，那两本书的婚外情发生在哪个时候的时间？父亲去世一九六七年的时候，他没有开始写父亲的过世，他等到了。五年后，他才开始写。而过了几年，他的母亲去世。那他在同一年，他就开始写母亲的去世。再到另外一个对照，就是同样是写沉沦跟嫉妒所未知的空白这两个前后出版的文章，你可以知道，二零零一跟二零零二年应该是安妮艾若想要回顾自己爱情的两年，因为他这两年分别写了他的两段婚外的恋情的故事，但是。很有趣的是，这两段当然都属于过往。可是他先出版的这一本《沉沦》，其实写的是五十岁左右的时间。然后他之后比较晚出版的，反而是他更年轻的时候发生的婚外情的时间。那我们刚刚还记得一段话吗？就是他在嫉妒所未知的空白里面讲说，他一直不断想象一个四十七岁的女性是什么模样。那他在《沉沦》里面就完成了，因为他那时候正是那个年纪。然后呢，他好像在用更跨越的书跟书跟自己对话，他用书跟书在跟自己不同的时间对写。那这件事情就会变得非常非常的刺激，就是这两本书，我建议可以一起看，你就会发现这个女人好疯哦。就是他的谈恋爱的时候超可怕，他一定是那种恐怖情人，但是也没有很恐怖。比如说好了，他就会去调查，比如说他大概知道他的对象的伴侣是什么样的名字的开头，他就去调查他那个学校每一个科系的教授有没有人的差不多年纪是四十七岁的女性，然后是这个开头的。这件事情是蛮可怕的，但仔细想想，就是很蛮多女生都会做这件事情，所以也还好。对，另外一个东西就是。她三十几岁的时候，她羡慕那个快五十岁的女性，她她写的那个嫉妒是如此的嫉妒。可是同样的，在另外一本书里面，她将近五十岁的时候，她却不断的害怕那个小她。哦对，对她那时候交的男友也是三十几岁，反正她就是喜欢三十几岁的人，她就是文坛萧亚轩。然后呢，她却同时在那五，她自己在五十岁的时候害怕她的三十几岁的男友去爱上更年轻的人。所以他不管在哪个年纪，他都在嫉妒，他都在为不安，他都在他的。那个挑战里面，后来我发现一件事情，他每次在这两他在这两本婚外情的书里面都爱的死去活来，但是我后来发现，那最后他自己都会醒来，就是我们我们都还不不用叫他，哎，拍拍他的肩膀，他自己都会醒来，是意识到哦，其实那不是爱了。但是这件事情起来很吊诡，尤其是他用非常日记方式去细数说，哦，我们几天没见面了，我们这次见面没有上次火热，我们如何如何，在这些状况之下。她依然是一个充满不安全感的女性，然后她一直在做同样的事情，然后她也深知，就像我们刚刚讲的，她在所有的括号里面，她在嫉妒所未知的空白里面，她在括号里面其实都有讲过啦。她觉得现在看起来好像没有那么的严重，那但是在当时，她觉得唯一能够帮助她的是什么？是书写。他要用书写去让自己还可以意识到还有什么。当然，他在沉沦里面真的很蛮沉沦的。他说：“现在这次连书写都救不了我，等等的。”可是他最后都清醒了。然后那时候我就会想到，当他去用现在的我（括号里面的我）去回顾，不管是二十年前、四十年前，或是两年前、三年前的往事的时候。他都已经是一个很后设的写作者了，他都已经离开了，那就回到了最最最比较难缠的一个地方是时间。有一个名词叫做滞后、滞留的滞、后面的后。我认为安妮·艾若是一个滞后的写作者，呃，但是很多的写作者是当下的写作者。比如说，你留心到他在父亲过世、母亲过世以后所写的文章，你就会发现有一些在很后面。有一些在隔年，但是没有一个东西是呃在当下书写完成的。我必须跟大家分享的是，在这个时间线里面，我想到了一些华文的台湾的作家的作品。那你可以留心到1967年父亲去世，等到1982年他才开始写位置，但是母亲的就更近一点。那我在关于父亲、关于母亲的作品当中，各自有不同的联想。他在等了十多年后才开始写父亲，然后我就想到有一本散文集，当时争议很大，叫做《三十三年梦》。《三十三年梦》的也其实也是写一个父亲或是母亲。家人离开、道亡的一个时刻，时间被暂停了。中间有几年被拿掉了。其实，如果从那个离开人世的人死亡开始算起，其实好像是三十五年还是三十六年。可是为什么那本书叫《三十三年梦》呢？因为时间被暂停了，被死亡暂停了，所以他才只剩下三十三年。但他要在很过去、很过去的十几年后，他才能够。开始书写那个当时的死亡，那个时间的滞后是滞后之后再延迟延迟。另外一个关于写母亲去世的一个女人，我就想到了另外一本书，是我自己也非常喜欢的苏伟珍的作品，叫做《时光队伍》。觉、就、得、是、很有趣的是，《时光队伍》好像也是在2000年初期出版的作品。那我就会非常合理的在怀疑苏伟珍到底有没有看过安妮艾若的书，因为为什么呢？如果大家翻开《时光队伍》，会发现。他也用笔记的形式去记录很多的死亡的片段，《死亡队伍》是苏伟珍写给他的亡夫，呃，张德谋的。可是他的亡夫，他开始书写的时间是什么？是他的先生在第一次做化疗的时候，他就已经开始书写，他没有等到他离开人世，所以他每一天晚上在病房陪病的时候。你打开门推房进去，你看他在桌上埋头苦写，那时候他就已经在为自己的丈夫写死亡笔记了。这种书写就不是滞后的。可是等一下可以再聊他另外一本作品叫《旋转门》，就更有趣。相对来看，但是安妮·艾洛也在做类似的事情。他在母亲一开始一离开的。隔一天他就开始写，他从哪时候开始写起？他从死亡的那一天开始写起。他说他在那天的下午，前一天他还有帮他梳头发，给他吃了巧克力。离开以后，母亲那一天看起来比较有精神。然后隔一天他就去世了，死在老人安养院里面，因为他没有办法照顾母亲。他知道他也许可以把他接过来，可是那会把他既有的生活拖垮，所以那是他唯一的选择。其实他没有选择。在这个时间的纠结里面，我们可以看到有一些东西是必须隔着很远才可以去进行的，有一些东西比较近。那我们刚刚聊到的是比较近的那个，如同时光队伍一般的作品，你会发现的是为什么他们两部作品非常的相近的原因是你翻开时光队伍，你会发现许多的括号，非常非常多的括号，这个惊人的相似，我觉得很超乎我想象的。我在。许多年前在图书馆看过安妮·艾若的这两本书，但那时候这图书馆因为已经买不到了。然后在许多年前也在图书馆看过《时光队伍》这本书。然后后来苏伟珍成为我的呃博士班指导教授，那时候我也重看，直到我2022年因为安妮·艾若的书重读，无意间重读到《时光队伍》，我会发现那惊人的相似来自他们在括号的运用，他们在括号里面做的事情是一模一样的事情。他在这里写着，他她的文本括号之外的正文是他当时在病房内写下的笔记，而他在括号里面是在丈夫死后，他正式写这本书的时候后来加上的每一字每一句。比如说，他在正文里面写说，他的先生就是很想要站起来，然后有某一天下午很想要站起来，然后他很努力的站起来十秒钟，然后就跟家人们说好了。可以了，他就坐了下来。可是他在括号里面写的是，他后来才知道，那最那十秒钟是因为他知道自己也要走了，可是他想要在最后的时间里面不是用躺着的状态，因为他一直是一个很彪悍的人，很强悍的人。在这本书，这个写作者关于苏伟珍的这个写作者里面，最常被使用到的一个词叫做“强悍”。那我同样的也会认为，强悍呢？是非常非常适合安妮·艾若这个写作者的词，为什么呢？因为不管是滞后，不管是延迟，不管是当下的书写，我觉得所有的时间书写里面最难的一件事是面对死亡。只要你敢写，我认为都是最强悍的写作者。就像安妮·艾若，她不断的去告诉大家，她有多凶，她有多 tough。可是如同我当年在苏伟珍的作品里面读到的话，一直讲强悍，是不是因为怕自己不够强悍？一直讲报复是不是因为心里面还有爱？其实他爱着自己的阶级，他爱着自己的老家，他爱着自己不识字的爸爸跟勉强识字的母亲。可是他已经来到别的地方，他其实更不解的是他来到的那个阶级，而不是他离开的阶级。那他一直想要报复的阶级，也其实不是他来自的阶级，而是他后来面对的阶级。所以，重回安妮·爱若这件事情。就如同我们今天刚好时间也到了尾声，其实我在很多不同的其他场合，我在很多有趣的对谈跟遇到其他的女性写作者的时候，我们都会不免聊到一个名词，这个名词叫做女作家。这个女作家的称呼出现了很多反叛的浪潮，尤其在前几年，比如说为什么要叫我女作家、女明星、女导演、呃女律师、女医师？为什么你不直接叫她？医师、律师、作家、明星呢？经过很长很长的一段时间，我自己其实也支持这样的说法。但我后来读到安妮·艾若跟我讲了一段话，哦，他可能是跟读者讲了，但我我就是把它当成跟我讲的，跟我讲了一段话。法国文坛，刚刚我们前面走了那一圈，我们可以知道，法国文坛其实非常右派之外，其实非常的厌女，他们对于女性的写作者其实并不是那么的。不能说不欢迎，但他们觉得你们就只是一般的写作者，你们不会是像维勒贝克一样等级的写作者，对。但他们的厌女其实很严重，就是我觉得男女平等啊，但是女生就是这样，就是这样子，女生可以进来餐厅啊，但是你们应该吃这个就好了吧，有点类似这样子的，表面上看起来的齐头式的平等。所以他其实安妮·艾若也对于这个厌女来做过一个反抗。那如果今天按照我们刚刚的讨论，他是不是应该要非常讨厌别人说他是女作家？就说啊，让我们欢迎安宁艾若这个女作家。但其实不在发文的单字里面，虽然我不会发文，然后只上过一学期的发文课，所以没有学到这么难的单字。但是呢，在发文里面，其实作家是一个中性的词汇，所以大部分的性别意识正确的人会使用的是那个单字作家。但是呢，安妮·艾若在所有的场合，在自己的呃书的冠名活动的邀请、讲座的公布上面，她都使用了另外一个 A 开头的阴性的作家的词汇。那个词汇专门在法语里面用来指涉女作家。她一直以来都使用，长期坚持自称女作家，这是一个比较新的法文单字，然后入拼音是 A U T R I C E。所以她认为，如果今天我不能够意识到这件事情，我说我要报复我的性别，我要做的方式不是忽视我的性别，而是不断的强调我的性别，这就是一个方式。我要操控时间的方式，不是告诉别人说我现在在写过去，我现在在写未来，而是把时间消你我用括号，我不用括号，但是我用同样一个我，我用我的叙述，就让你知道我现在在位于哪一个时间。在读安妮安若这两本作品，就是它的最大的特色，其实在于它属于它的跨号时期。那这个跨号时期里面呢，因为德昂诺贝尔文学奖的整个重新的阅读里面，我觉得它非常非常像一个台湾很流行的扑、呃、克牌游戏。我我不知道大家有没有记得这个游戏，就是小时候很喜欢玩九九九九，就是你比如说四是什么回转，然后 K 是直接到九九就是结束这个游戏，或是可以归零。安妮·艾洛，他的文字就像是这个扑克牌在九九里面的用途。当他在挂号里面写出的某一些事情的时候，那其实就是指令，那其实就是技巧，告诉你说：现在时间在此回转，时间在此暂停，时间在此归零。这就是他精准切割他的时间，精准切割他的故事，精准切割他的文字。他的平白写作其实一点都不平白，他的平白写作非常非常的艰难，非常非常的深刻，所以这是我一点点对安妮·艾若的作品的看法。也谢谢大家今天跟我在这里一起听安妮·艾若，一起认识他。